0: ¡Ey! ¿Ya tienes plan para este domingo en la noche? Digo, yo pregunto porque la Hora Nacional se va a poner buenísima. Además de dar un tour por el Parque Ecológico Lago de Texcoco, nos sentaremos a platicar con los integrantes de Epita. También vamos a aclarar unas cuantas fake news que traen de cabeza el Internet. Todo eso aquí, en la Hora Nacional. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche. Tus amigos Leonor y Chate esperamos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: En la Hora Nacional
2: Buenas tardes, estamos en Guanatos no FM, su programa La Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral, un servidor José Luis Robles da la bienvenida al programa, hoy estamos a 20 de enero del
1: 2024,
2: ah, y pues estaremos este, con ustedes tocando algunos temas, eh, pues es importante, vamos a hacer promoción a dos eventos importantes, uno que tiene que ver con la efeméride de la historia que no se conoce, esa historia soterrada, un evento que sucedió hace 48 años en la penal en Guadalajara, y también estaremos hablando, promoviendo la proyección de un foro que pues, tiene que ver directamente con el tema de este programa, que somos los adultos mayores, pues espero que les interese el programa y les damos la bienvenida. Y les pido a mis compañeros que se presenten, por favor, maestra.
1: Buenas tardes, Alejandrina, aquí saludándolos desde este programa, la, que cada semana lo, lo estamos presentando. Esperemos que se unan a nosotros. Y pues sí, el día de hoy el programa es un poquito más de solamente la participación de los adultos mayores, sino de este evento que a mí me parece muy importante rescatarlo y, y ojalá que haya mucho asistencia porque es tiempo pues de que se vaya sabiendo lo, realmente lo que, porque la fuga como... Cómo surge sí. el movimiento porque cuando lo, los, las personas pues que no conocen más de que la fuga de Oblatos no no conocen la historia y entonces se quedan con la idea que dieron, se fugaron seis este delincuentes
3: Mm, o, guerrilleros.
1: o guerrilleros peligrosos y <risa> bueno, eso
3: dice la prensa ¿no? por
1: eso digo o sea eso es lo que dice la prensa y, y un gran número de, de personas se quedan con esa información entonces uh -huh. me parece pues eh, este, muy importante retomar esta parte que se haga un evento conmemorativo y que lo empecemos a, a compartir para que se conozca lo que hay la historia ¿no?
3: Bueno, Mario Salazar presente, aquí listos para ser bilis. ¿no? Eh, esperamos que estos dos temas, tanto el de la memoria histórica del movimiento, eh, que como dice José Luis marcó en los años 70 la vida de Guadalajara, y no nada más Guadalajara, sino de muchas regiones del país, y hoy se conmemora el 58, o 59 48, ah, 48, ah, perdón, 48. 48 aniversario Porque de este año. Está muy arriba. Hecho. Sí, va.
2: Esperemos estar para el 58 sí. aniversario
3: y conmemoración. Espero poder repetirlo, ¿no? Y eh, sí. lo que les habíamos adelantado en el programa anterior, respecto a un evento que consideramos muy importante, también es inédito aquí en Guadalajara en el que los adultos mayores hacen un intento por visibilizar su problemática de, de esto mismo y les comentaremos en el programa
0: eso de, buenas tardes Carlos Sepúlveda, eso de visibilizar me acuerdo de que, ¿quién es el que tenía que veía así, Supermano, o quién? ¿Que de rayos X, sí, superman, ¿sí, sí, superman. <risa> me suena a eso visibilizar, <risa> pues sí porque hay toda una un muro que en donde ocultan la realidad de, de nuestro sector, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que sí es importante que eh, mencionemos esta parte porque, pues, después de mucho insistir, distintas organizaciones, gente preocupada por el sector de las personas mayores, pues, finalmente, por ahí, el 15 de junio del año 2015, hay que recordar, manera histórica, como dice Alejandrina, en San José de Costa Rica... Aquella incipiente y tímida lucha tuvo sus frutos con la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual suscribieron inicialmente seis países hasta llegar a un número de diez que la han ratificado. El gobierno de la Cuarta Transformación el año pasado la suscribió también. Y bueno, en este documento que elaboró el compañero sociólogo y experto en la materia sobre los derechos humanos de las personas mayores, el compañero José Ernesto Padilla Nieto, nos muestra eh, y con, con imágenes y con pequeños textos los casi 31 derechos humanos con los que hoy por hoy contamos todas las personas eh, de 60 años y más, derechos eh, organizados en la convención en tres categorías, derechos emergentes, derechos vigentes y de derechos extendidos, mismos que obligan a los estados que lo han firmado a respetar, proteger y realizar. Y que bueno, frente a esto, obviamente está el pro grave problema de que hay ausencia de manera, de, mera, de manera que, de políticas públicas para proteger a los
2: adultos mayores, ¿no?
0: todo falta caminar mucho en ese sentido. Pues bueno, buenas tardes.
2: Bien, pues este, ¿qué les parece, si comentamos de entrada, algunos de los eventos que se dan en esta pues coyuntura política ¿no? de las elecciones? ¿No? El cierre, por ejemplo, de campaña de los candidatos, tres candidatas, dos candidatas y el candidato este ¿El nuevo? que nuevo. se nuevo. sube en último momento al tren de las elecciones, ¿no? Uh -huh. El cierre de campaña de de Monterrey. De Monterrey. Maynes. Uh -huh. Maynes. Y el, el de Ser de, de Claudia Chainbaum en, en México, en el Monumento a la Revolución. Uh -huh. Y el de Xochil Galvez en la plaza, en la Arena, México. En, sí. En, sí. Sí,
0: a dos caídas y tres, sin límite de tiempo.
2: Sí, creo que venías comentando, Mario, que se vio. Que sí. vieron...
0: latinas contra. ¿Pan qué es?
1: <risa> No, Fruxy, dijeron. Ah, Fruxy. Fruxy y sí. este y un lonche. Ay, ah, y, del sí. y, y del postre a jaletinas. Y el postre a jaletinas.
2: Para financiar su campaña. No
1: más que <risa> no cuajaron bien las jaletinas. No. <risa> se
2: siguen se siguen acusando mutuamente los partidos de los acarreos, ¿no? Como que nos quedó el trauma de las. Eh, de los acarreos, de de los acarreos prianistas, reales, trianistas ¿no? o panistas. Ahora los panistas, hasta los, hasta los extranjeros, <risa> como los haitianos, los acarrean para que se vea más eh, uh -huh. gente en sus. No, no les cabe en, en sus... La... Luego dicen que ellos voluntariamente se ofrecieron ellos... sí. a participar. Aquel,
0: aquel dicho que decían voluntariamente, huevo, vamos, ¿no? Sí. ¿A si sí. no nos descuentan el días, no, sí. no nos acarrea.
3: Se sí. menciona... Y
1: tenían que regresar con su bolsita. ¿qué?
3: Ah, ¿no? sí, mira, <risa> como prueba de que ahí estuvieron. De
1: que estuvieron.
3: Sí. <risa> se menciona en, en los procesos formativos... Uh -huh el tema de la revolución de las conciencias, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues, la... Este... ¿cómo se llama? Esta coalición que se llama... Trip, tripas, corazón y bofe, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> Así se llama, ¿no? ¿no? Nunca va a aceptar que de alguna manera ha habido eh, conciencia en muchos sectores de la sociedad, pues, ¿no? De tal manera que asisten de manera voluntaria porque consideran que el proyecto es propio, que el proyecto es suyo, pues, ¿no? Uh -huh. Nunca van a aceptar ese asunto, ¿no? Y bueno, pues está bien que no lo acepten, pues en su salud lo hallaran. ¿no?
2: Pero sí es parte, digamos, ahora que hay uh, un contrapeso a los medios de comunicación tradicionales, esta red de, de, de comunicadores en la red pública sí. de medios creo que contrarresta, no al mismo, no en el mismo volumen, pero sí está contrarrestando, digamos, para ver, ver más ampliamente la opinión de la gente, ¿no? Sí. Y creo que mucha gente, sí, ya alcanza a opinar, porque se está transparentando todo a través de las mañaneras, a través de las redes sociales, ¿no? Y ahora sí la gente dice, no, pues si vengo, no vengo acarreado, y, o vengo a comprobar que no soy acarreado porque vengo a esto, a esto y a esto, ¿no? Sí. Creo que claro. eso, eso es importante y, y da el nivel de poco a poco la gente empieza a tomar conciencia de lo que es la participación no nada más con el voto, sino con la opinión, ¿no? Que es claro, lo que sí. ha tratado de hacerse a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de los medios públicos, ¿no?
0: Sí, yo creo que temas tan fundamentales, ¿no? Como para el caso de Jalisco, bueno, en general del país... Eh, ejes temáticos como seguridad, paz y justicia, ¿no? Como combate a la corrupción, o la economía con justicia, que tiene que ver con la economía social solidaria, las cooperativas, por ejemplo, entre otros. El tema del trabajo, de la chamba, ¿no? La situación laboral. El medio, aquí en Jalisco, el problema del medio ambiente, que está terrible en el caso de acá del río Santiago, ¿no? luego la educación la ciencia la tecnología y la innovación y el bienestar social que tiene que ver con la salud los cuidados los grupos grupos vulnerables como el de nosotros no de los adultos sí, mayores sí, sí. el rescate del campo los pueblos originarios que aquí tenemos ubicados en la sierra de manantlán este y a los Guiráricas también no eh, el tema del municipio libre qué significado tiene eso qué es el municipio? qué será un municipio libre el problema del transporte y la comunicación, el, el sector de la juventud, arte y cultura, deporte, en fin, ¿no? Una serie de temas que tienen que ver y que te, deben ser sustento para el propósito de reforzar esta, esta segunda etapa, como le llaman, ¿no? O el segundo uh -huh. puente. ¿Cómo? El
3: segundo piso, ah, segundo piso de la, ¿Segundo ah, segundo
0: piso. Piso de la uh -huh. cuarta transformación, uh -huh. segundo <ríe> sí.
3: uh -huh. Ajá. Eh, por lo que comentas Carlos eh, nos damos cuenta que esta coyuntura electoral no es únicamente un asunto del voto ¿no? Claro, es importante, claro que sí, porque es el mecanismo fundamental para este el cambio, pues. el cambio para decidir los rumbos ¿no? que, que los gobernantes deben de seguir ¿no? entonces sí. eh, se complejiza la problemática más, es decir, bueno Ok, se gana el poder, uh -huh. pero ¿para qué va a servir este poder? Bueno, de acuerdo a... ¿Y el a, poder
0: para quién y de quién? ¿sí?
3: De acuerdo a lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo uh -huh. eh, 2019-2024, está establecido, es muy es muy breve, pero establece uh, puntualmente el rumbo que se debe de seguir. Y a partir de ahí se generan planes, programas y proyectos, pues, ¿no? Que precisamente todos deben de estar armonizados con esta con este plan nacional de desarrollo en ese mismo Ajá. sentido debe estar planeado y diseñado el plan estatal de desarrollo pues no claro. en términos de bueno eh, con preceptos como el de caminar preguntando es decir no no voy a poner no voy a trazar el plan nacional de el, el plan estatal de desarrollo con lo que se me ocurra Claro. o con lo que se le ocurre a unos asesores o a unos expertos, o tecnócratas. Sino, o tecnócratas, sino que recoja el sentir de la población, pues, ¿no?, respecto de sus necesidades, de sus demandas, y finalmente ponerlo en operación, ponerlo en práctica, y que se aplique precisamente el eh, gobernar o mandar obedeciendo, pues, ¿no? Claro. Eso sería lo fundamental, pues, ¿no? junto con el aspecto ético de no robar, no mentir y no engañar, pues no, uh -huh. entre otras cosas. Esto va marcando precisamente una diferente forma de hacer política que ha ido y que ha permitido, por ejemplo, marcar la diferencia porcentual ¿no? y cualitativa entre la doctora eh, Claudia Chamban pardo uh -huh. y, y la botarga de ¿Cómo se llama, por cierto? Xochitl. 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 Xochitl Galvez. Sin insultar, pues, no, sin. Pero bueno, pues ya no. lo han dicho, ¿no?
2: Algo sí. muestra. Hay, no. hay hay no, no, un no, tema no. Con, la, con el movimiento ciudadano, ¿no? Tratan de ver que lo nuevo, lo nuevo es que sea un joven el que esté al frente de una candidatura, de un, mm. de un partido como Movimiento Ciudadano. Y está bien pero cuando escuchas la entrevista a los que fueron al, al cierre de campaña de Maines, uh -huh. son los chavos, y es su idea, pues, los jóvenes representamos lo nuevo, pero no he escuchado realmente, tal vez por la etapa, ¿no?, que es una pre-campaña, este, pre -campaña, ¿no?, en donde no pueden hacer todavía propuestas, pero aún así suenan muy, muy vacías, tanto la propuesta de Galvez como la de Maines, ¿no? Uh -huh. Y que pues Claudia van viene con toda su, este, con toda esa, ese bagaje que ha sido desde joven, eh, activista, universitaria, sí, estudiantil, uh -huh. este diputada, ha sido este, gobernadora de la Ciudad de México y entonces todo esto le da, la, le da la, digamos la proyección de lo que hizo y de lo que va a hacer este, aunque sin que lo diga no puesto cuando dice que la segu el segundo nivel de la cuarta transformación nos da a entender que puede ser que siga con, su con los programas sociales que siga deteniendo esta destrucción neoliberal sobre el territorio mexicano uh -huh no de Que siga apoyando a los jóvenes. Ayer estaba viendo una documental, un documental, un, un, pues, una noticia sobre cómo este estos jóvenes que le regalan al presidente unos tenis con los colores de los arapes de saltillo, no sé si lo vieron, y que esto es resultado del apoyo que se le da a un grupo de jóvenes en Tlaxcala, no con el programa de Jóvenes este, Construyendo un Futuro. futuro. Mm. Y creo que eso, eso, eso habla, pues, de lo que... Porque mucha gente, tiene, mucha gente tiene la duda, sobre todo de la oposición, por parte de esta coalición. <coughs> y lo he comentado con amigos, ¿no? Que porque no ven realmente dónde se está yendo el dinero de esos programas sociales. Claro, el de los adultos mayores sí se ve, porque todos los viejitos nos formamos este, en, la, en las... En las eh, sucursales del bienestar para cobrar. Pero lo que es con jóvenes construyendo futuro y sembrando vida, no se ve
3: no.
2: o no lo ven, porque tal vez no, no, no estamos dentro del círculo donde estos jóvenes reciben la ayuda y donde se aprovecha pues esa ayuda, ¿no? Pero me da la impresión con este artículo que vimos o que yo vi, no sé si lo vieron, que era una empresa pequeña de unos jóvenes en Tlaxcalda que con el Ajá, apoyo sí. de los Jóvenes Construyendo Futuro contratan a jóvenes para capacitarlos en este tipo de industria, ¿no? Entonces Ajá. creo que eso es lo que apoya, no tanto el Verbo o claro, la Mañanera claro. o esta, esta cuarta transformación que para muchos es muy abstracta, ¿no? Entonces sí. creo que es ahí donde se ve lo concreto, pues, Incluso de un proyecto de gobierno,
0: ¿no? Recordemos también que que siguen operando los comedores comunitarios en la Ciudad de México. Ah, sí. 10, 20 pesos y todo perfectamente muy bien, desayuno o comida. Y la comida en los tres tiempos que le llaman, ¿no? Igual el desayuno. Sí. Muy accesible y la gente se orga, está organizada en forma de cooperativa, aunque no tiene la figura, eh, digamos, legal uh -huh. como cooperativa. Entonces ahí cada quien se asigna... Eh, las tareas que van a desarrollar todo lo que sale de la venta se reparte no porque además hay un, un primer este, empuje de apoyo no como lo que está se está promoviendo también respecto a, a este cuando quieres hacer un negocito ¿no? y te juntas con dos tres gentes, cuatro no y, y, y te y te aportan inicialmente 20, 25 ¿Prestamos mil préstamos a la palabra
2: no de los que sí, a la préstamos palabra. a la palabra
0: no no, no te cobran intereses a un plazo de un año lo pagas, ¿no? Y si pagas, te duplican la cantidad, sí, ¿no? Es decir, este tipo de, incluso las becas, ¿no? Para estudiantes, ¿no? O las becas para las madres solteras que tienen hijos pequeños estudiando también, ¿no? Claro que la dimensión de la problemática está más eh, focalizada en, en los do, 12 millones de adultos mayores que recibimos ese, uh -huh. ese, ese apoyo, apoyo, ¿no? Que le llaman, que le llaman pensión. No contributiva,
1: uh
0: -huh. pero bueno, y a partir de este
3: año ya vamos a recibir seis mil varos, ¿no? Qué bueno. Bimestral. Yo, yo quiero regresar un poco al comentario que hacías de los jóvenes, pues, ¿no? En el programa pasado hablábamos de, de que hay una, eh, una intención, por no decir que hay una clara política global de exterminio, aunque sí lo dijimos la semana pasada, ¿no? Pues Esta idea de que el futuro es de los jóvenes, pues me parece que está en el marco de esta propuesta, ¿no? O sea, claro. es totalmente excluyente, ¿no? Y bueno, y, y se da en nada más en determinados sectores, ¿no? Nace en, en Nuevo León, donde bueno siempre ha sido un polo de desarrollo económico importante a nivel nacional y donde se ha eh, creado y recreado la, la derecha, pues, y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Por ejemplo, mencionan y están esperando que le llegue el momento para ser candidato al hijo de Colosio. No sé si lo han visto, mm, ¿no? Sí. Así como si fuera el Mesías que. Sí. Y la pregunta es: bueno, ¿de qué virtudes goza este vato, no? Joven, ¿no? En el discurso que ellos, que ellos lo, que ellos lo, lo manejan, ¿no? Uh -huh. Y este. Eh, no tiene, bueno, fue presidente municipal de Monterrey, pues, ¿no? Pero igual no tiene, digamos, ninguna virtud, pues, ¿no? A lo mejor sí tiene ahí un, un, este, un dejo de venganza respecto de lo que pasó con su papá, pero no es muy crítico porque yo supongo que sí ha de saber de dónde vino el golpe, pues, ¿no? Y él está en la política, pues, en el claro. más o menos en el mismo ¿Y en sentido, esa pues. Pero, y no, no tienen ninguna propuesta, ¿no? Y los jóvenes que yo he visto, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León, no tenía ninguna propuesta, pero sí tenían, eran parte de una clica de, de hijos junior, este, de papis, sí. que manejando este discurso que el, el mundo le pertenece a los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Pues obviamente se posicionaron, pues, ¿no? Pero eh, es, me parece que es un falso problema, ¿no? Y totalmente fuera de la realidad, el que estén planteando que nada más la juventud es la que tiene que estar, eh, o como no eh, adelante, jóvenes, o Pero, pero, pero del
0: sector del alta claro ¿no? burguesía, ¿no? Los sí. demás no.
2: Sí, es, es, eso es parte, pues, de los análisis que estamos tratando, pues, con este programa de que surja, ¿no? Como adultos sí. mayores, nosotros tenemos nuestras opiniones y las externamos aquí. Y es un llamado también a quienes nos están escuchando y viendo, que también, en sus, en su, claro, <risa> dice López Obrador en la casa, no, ya no hablen este, porque eso causa este problemas, ¿no? Pero es importante, ¿no? Aprender también a hablar sin enojarse y hacer análisis sin conflicto. ¿No? Pues
3: es que el que es, el que, que se enoja se, el, pierde no el que se ríe se lleva ah. y el que se lleva se aguanta
1: no y el que ah. se mueve no sale en la foto
0: decía <risas> sí, el charro mayor Fidel Velázquez no
2: bien y qué opinan de este bueno yo sigo con un poquito con este tema de la inteligencia artificial
3: pues, ¿Qué, bueno. ¿qué,
2: plan, qué, plan, ¿Qué plan o qué debería incluir los programas o los proyectos de gobierno, tanto a nivel federal como estatal, este con respecto a esto? Esta nueva forma de reestructurarse las líneas de comercio. Sí. El new shoring, new, 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 Choring. New, new shoring, que se le llama shoring. ahora, ¿no? Sí. ¿En español ah, qué querrá decir? A ver, ¿sabe sabes
3: nuevo. inglés? Re, bueno, no es una traducción literal. No, sino no, no bueno. es. Relocalización.
0: Ah, ¿sí? relocalización. O, re o sea que nos van a relocalizar a los que ya. No, es que se parte Estamos de para las, las croquetas. Las... ¿Te, van a,
1: te van a poner un chip.
3: <risa> no, es el <risa> esquema global, ¿no? Ajá, y, del comercio. Del comercio. Y ¿sí? las empresas buscan las ventajas competitivas, donde haya mejores. Antes
0: le decían comparativas.
3: Es que son dos comparativos y competitivos, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde pueden desarrollarse mejor sus empresas? Donde no paguen tantos impuestos, donde las leyes sean más laxas. Mano de obra barata. Mano de obra barata, que no paguen prestaciones, que los gobiernos les den eh, privilegios, que uh -huh. no paguen impuestos y como se acostumbra, ¿no? Ahí está la Eso tignadera. es bueno. Y, y México parece que está siendo eh, atractivo en este para algunas empresas, ¿no?, globales, esa es la idea, pues, ¿no? Ya va a ser más
1: argentina, porque, el, ¿mi ley cómo se llama? Ah, sí, mi ley está abaratando. Ya el, el disminuir impuestos a los ricos, mm. entonces. Y pues cargárselos
2: ya, a los pobres.
1: Sí, que entonces que se vayan ya para allá, ¿no?, sí, pues sí. allá ya van a tener la apertura.
0: Sí, porque además el tema de la inteligencia artificial, bueno, de los países más desarrollados como China, Inglaterra, Alemania, ¿no? Son los de más alto desarrollo tecnológico, y sí. Japón, bueno, los países asiáticos, ¿no?, en particular. Pero bueno, y México tiene, obviamente, en términos de convenios internacionales de... de con China tiene un, un, muchos tratados, ¿no?, y son los principales impulsores de la inteligencia artificial. Es les recomendamos a quienes nos ven, nos escuchan, vean los videos, métanse a YouTube, y ahí le ponen, ¿no? Inteligencia militar, digo militar, bueno también va, ¿También? inteligencia artificial, y es impresionante ver eh, cómo fabrican los coches, todo, la vigilancia, todo, ahora los drones que son ya, allá es común ver drones de vigilancia, de, bueno, hasta para transportar a en Alemania aquella película que me impactó muchísimo, que nunca supe cuál era el título, en donde las policías ya en vehículos voladores de drones se introducen en, en los barrios donde está la delincuencia,
2: una cosa impresionante, ah, ¿no? Sí. Decía, hijo, la mañana.
0: Bueno, esas son películas,
2: <risa> pero resulta que ya la inteligencia la artificial nos está... este invadiendo el programa anterior, el sábado pasado pusimos como introducción del programa ah, sí. un diálogo entre un joven, manejando él todo el conocimiento sobre inteligencia artificial y algunas teorías, tratando de platicar con una imagen de una jovencita de inteligencia artificial que uh, como se lleva a cabo la inteligencia, o como se desarrolla, es que ella utiliza todo el conocimiento del ser humano que está en la red para ir eslabonando la respuesta que el, la, a las preguntas que el joven le hacía, ¿no? Y esto es impresionante porque eso es parte de lo que es el peligro en un futuro, según los expertos, ¿no? Ya hay muchos textos, libros, donde se habla de esto. Entonces, creo que, aunque hoy tenemos problemas, los de, sobre todo los, los países tercermundistas o en desarrollo o subdesarrollados, con poca tecnología, todavía no alcanzamos a dimensionar el efecto, a mí me preocupa como trabajador o como jubilado, pues, el efecto que va a tener sobre las fuentes de trabajo en el mundo, ¿no? Ajá. Que se habla de que la mitad de los empleos actuales van a desaparecer, ¿no? Luego dicen, dicen los tecnooptimistas, según en algunos libros, así les llaman a los que ven la inteligencia artificial o el avance de la tecnología con beneficios. ¿No? Y ellos dicen, no, pues así como ha sucedido en cada una de las tres revoluciones industriales anteriores, uh -huh. las nuevas máquinas, las nuevas tecnologías van a uh -huh. generar otros empleos, pero los tecno-pesimistas dicen que así como va avanzando la tecnología y la inteligencia artificial, es exponencialmente no va a generar los empleos que se generaban antes, ¿no? va, eh, posiblemente genere nuevos, pero no va a caber toda la gente claro. desplazada en medio de esta cuarta revolución industrial, o la quinta revolución industrial, donde la inteligencia artificial está a punto de rebasarnos como inteligencia, ¿no?
0: Porque además también ya en estos países ya, ya hay legislación laboral en Así. materia de inteligencia artificial.
2: Así es. En donde
0: dice, bueno, tú vas a trabajar en tu casa tantas horas y es tu cohete, ¿no? Si quieres trabajar con nuestra empresa, aquí vienes y trabajas tres, cuatro horas y te vamos a pagar lo correspondiente, ¿no?
3: Tres horas. Sin, sin
0: prestaciones. Nada <coughs> más. Gringo. ¿no? Hora de trabajo, ¿no? Y pelas, ¿no? Si quieres, y si no, mira, ahí está el ejército industrial de reserva, los desempleados, millones, ¿no? Esa es la cuestión.
3: Hay esa, eh, esa es la cuestión. voces que eh, festejan, ¿no? Sí. Sobre todo la de los jóvenes, ¿no? Todos los avances que se tienen en las tecnologías, pues, ¿no? Sobre todo cuando hay ahí andan cazando que el iPhone, no sé en qué número va, ¿no? 18 no sé qué, ¿no? no y están sé, esperando no. que abran...
1: No, mi inteligencia no llega a más. Tal, <risa> Ni <risa> siquiera para saber cuál ni, va. Ni
3: mi <risa> dinero, ¿eh? Ni mi dinero. Bueno, es un iPhone 6, de esos que... <risa> Hay que darle cuerda. Bueno, mm. eh, sin considerar por las implicaciones, ahorita que estamos trabajando sobre la cuestión de modelo de desarrollo económico para el Estado de Jalisco, eh, la mayoría de los modelos eh, se fundamentan en el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿no? En todo sentido, así lo de inteligencia artificial. Sin embargo, allí un autor español menciona que, bueno, el asunto, que el que tiene el control del de avance tecnológico, pues, ¿quién crees que sea? ¿no? Obviamente, los grupos económicos fuertes, ¿no? Claro. Este, este señor de Tetla, cómo se llama Elon Musk yo no sé por qué no me aprende el nombre era muy tacado, muy un vato, difícil ¿no? ¿Eron?
2: Elon, Elon Elon Musk creo que por ahí va la pronunciación este, o
3: por ahí va o sea son de y... los de, bueno algunos videos dicen que no son los dueños de las empresas sino accionistas son, son los administradores no igual mm. Bill Gates igual Bill Gates, el de eh. Facebook no pero que atrás hay son la mano que mueve los hilos no la casa de cómo se llama tú lo dijiste correctamente no lo, bueno este black la casa rock, de bernarda alba, de alba. <risa> <risa> black rock y black este rock. tipo de que le llaman fondos de inversión, mm -hmm. pero realmente son los dueños de, claro, de, 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 de los sí, capital bueno. financiero, ¿no? Sí, exactamente. ¿no? Sí, Entonces, para nosotros, Lo que,
2: independientemente del nombre que tengan Mario, sí. es una clase social y política y económicamente superior a los estados, sí. y superior a las naciones, es que están empezando a controlar
3: nacional.
2: y si controlan la inteligencia artificial porque ellos son los que están claro, en ese avance uh -huh. tecnológico. Hasta dónde pueden llegar a controlar las decisiones Así es, del mundo. Hay un o sea, ejemplo. Es la cuestión también de las clases sociales Que este, me comentaban el día de hoy. Pero
3: me deja decir los nombres. Rockefeller y Rochefield, ¿así era? Rochefield. Rochefield, ¿no? Rochefield. Y es puros rock, no dirán, rock. Sí. <risa> es que rock provienen que de la época del rock, pues. ¿Sí <risa> 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 del Twitch. Taran, taran, taran. Eh. Bueno,
0: que el propósito del gobierno de la Cuatro es que haya. Este, internet en toda la república pero entonces ya las empresas no que tienen por la vía de, de ¿cómo se llama? la fibra óptica uh -huh. están bloqueando la señal para que no llegue a toda la república hay casos que han ejemplificado que se va un, por ejemplo un niño que sabe manejar su, su celular, se va a la punta de un cerro, allá estamos hablando de la sierra allá, un lugar muy apartado de las ciudades y si sí agarra la señal se han hecho pruebas y las mismas pruebas las han hecho estas eh, empresas ¿no? Eh, celulíticas telefónicas ¿no? sí, y están bloqueando están bloqueando la señal de comisión federal de
2: electricidad
0: sea, pues es una guerra sí,
2: claro. y también ¿Eh? la cofe CO, la que, esta comisión la que, se, que, que se generó dice que para este, evitar los monopolios ¿no? uh -huh. que es la que está evitando también dar la autorización para que funcione el internet del bienestar Junto con esto, que esto habla pues de las diferencias que hay uh -huh. cuando el gobierno pierde el control o, el, o, o digamos no el control sino la regulación eso. de este tipo de cosas y se le da a los particulares que están de parte de las empresas particulares ¿no? ¿Qué, qué, ¿en qué les perjudica a las empresas particulares del, de, de internet uh -huh. el que internet del bienestar llegue a los pueblos donde ellos no llegan o no les interesa llegar porque no hay la ganancia que ellos quieren claro. y eso es, esa es la cuestión en que estamos ahorita hablando sobre el interés público y el interés privado donde la ganancia es lo principal Así es, ¿no? y entonces hay que, eso es lo que tenemos que como sociedad ir analizando no tanto lo que nos dicen de un solo lado en los noticieros o los periódicos, claro. ¿no? O también esto de la web, también tiene uno que ser analítico de ver de dónde viene realmente una información verídica y no son simplemente estos videos de TikTok o estos este, youtuberos que te que traen, que atraen con una, una, una imagen como la, me acuerdo de la alarma, ¿no? Esa revista roja, ¿no? Sí, donde alarma, mataron los, ¿cómo dicen? Mataron los. Que, no, y enterraron ¿no? mató y de Altaro, ¿Sí?
0: cosas así no entonces y, y mataron a un sexagenario a un septagenario a un octagenario, no sabemos qué qué decía eso por la edad verdad
3: secuestróla matóla de... violóla y entera la. y la imagen ah, sí. más
2: sangrienta en la sí, portada, ¿no? Entonces sí, hay que ser selectivos claro. también en la información tanto de un lado como de otro, pero pues ahí está
0: lo que sacó la alerta cuando la fuga de oblatos, ¿no?
2: Ándale. Las manchas de
0: sangre que según eso eran claro. de los policías, ¿no? <risa> Intentaron evitar sí. esto, ¿no? Pero así. Y así eran eran este por eso vendían su periódico. O como aquellos que iban por los barrios sí. y eh, mira aquí a dos cuadras
1: mataron y entérese tal de... El sol de Guadalajara. ¿no? Vecino
2: ya salió el sol de, de cualquier, cualquier ciudad. Sí. O sea, el
3: sí. periódico
1: El sol de ¿Y esa cualquier ciudad. era la comunicación? Era
0: eso. ¿verbal? Sí.
2: Todavía resabios de, aquel, este, de aquellos serenos, ¿no? Sí. sí. Ah, que en sí. la época de la colonia, con aquellos este can, candiles de, de petróleo, de aceite... Sí. <ríe> gritaban la hora y a veces hasta las noticias ¿no? el...
1: cuando
0: vivimos ahí en el pues, barrio de Mesquitán que llegamos de la ciudad de México estamos hablando de los 50 llegamos en el 56, ahí el multifamiliar que está en Enrique Díaz de León y Plan de San Luis. Y Mar Rojo ah. y entre Plan de San Luis y Mar Rojo y en la noche efectivamente a partir de las 10 policías hacían ronda y con silbato ¿no? y con su lámpara aquí en la mano ¿no? decían los rondines, ahí en las cuadras, porque bueno, era una zona donde operaban mucho los, los rateritos, ¿no? Los raterillos, que la gente los identificaba, o los identificamos porque usaban tenis blancos, de esos así muy que no se escuchaba cuando se brincaban allá al multi, no se escuchaban pasos ni nada, ¿no? Y entonces cuando los veían en la calle, decían, mira, esos son los que asaltan. Los que suben el... Sí. <risa> Y eran buenas gentes, decía. <risa> bueno, y ahorita que pues, okay.
1: no hay mucho, de todas maneras, así como la inteligencia artificial nos esté bañando ya aquí. La, lo más inteligente son los TikToks. Y, mm. y este, pues los jóvenes se basan mucho, mucho en eso, eso, en los TikToks. La yo para empezar, yo ni sabía que había salido otro precandidato. Y que, y que quien lo está promoviendo, pues, es la tuitera, la esposa de del, del fof, gobernador. del gobernador
0: de, de, Y ayer me morión. tocó
1: escuchar eh, su cierre de pre-campaña, en donde, pues, este no, no hay propuestas de nada, pues. O sea, fue así breve, como de tres minutos. Y ahí yo supe que había surgido un precandidato.
0: Sí, porque y cuando, lo, lo, que cuando baña, lo destapa el actual gobernador de Nuevo León, ¿en qué condiciones lo hacen, no? Están en una mesa, están chupando sí. cerveza, Exactamente. vino. O sea, ¿qué ejemplo para Entonces, la juventud
4: y dices?
1: A, bueno, a ¿sí? lo que voy es a eso, pues, comicio. que la mayoría de los jóvenes está enganchado en eso claro. y lo acabamos de. de, de lo está, lo estamos viendo y lo tomo como referencia a argentina. O sea, claro. este, no tienen propuesta, no, no. No analizan, no tienen nada, o sea, están basados en eso, ¿no? Entonces está bueno, grave. Y, y tengo saludos ah, aquí. Adelante, maestra. Miguel Ángel Martín, saludos para el programa La Marcha de los Mayores, como cada semana. Saludos, Gracias, Miguel Ángel. Silvia Pérez, saludos. Saludos, eh, Silvia. Para los mayores, gran tema cada semana, semana. Gracias, Silvia. Juan Alberto Flores, saludos para el programa. Gracias, Daniela Juan Alberto. González. Para el programa Saludo La Marcha de los
3: Gracias. Dios.
2: también tengo aquí un saludo en Facebook de Juan José Hernández Torres que nos está viendo, pues gracias a Juan José, es un compañero también de que parece que nos está acompañando ahora sí, este cada sábado. ¿no? Así es. Eh, yo, yo
3: quisiera bueno, preguntar a ver qué tiene que ver todo esto, todo este choro con que bueno ya no es un programa, ahora es una serie, ¿no? Mm. Participación social y política. Bueno, yo puedo resumir que todo esto ocurre ¿no? en lo micro, en lo macro, en lo meta y en lo meso, porque por pues, nosotros no abrimos la boca, ¿no? Dejamos que hagan por nosotros, piensen por nosotros, decidan por nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, Somos muy dejados. Pues sería otra la palabra más atinada, <risa> pero ahí lo, así lo dejamos, ¿no? Muy tontejos, pues. <risa> <risa> es necesario que, primero, como hemos venido discutiendo en algunos foros, el que desarrollemos más nuestras capacidades de reflexión ¿no? y los mecanismos más ideales, más idóneos para elevar esta capacidad de reflexión, pues es la lectura y es el debate y la discusión, o sea, las ideas que yo tengo ponerlas a discusión y, y pues a lo mejor si estoy equivocado que me corrijan o que vaya creando opinión, ¿no? y eh, otro eh, objetivo sería a partir de ahí, el, eh, elevar también nuestra capacidad de organización, es decir, si digamos ya adquiriste un mínimo de conciencia, uh -huh. te ves en la necesidad de, oh, pues hay que hacer algo, ¿no? entonces de toda esta problemática, pues qué hacemos, No, pues un club donde bailemos danzón, bueno, pues ya es un avance, ¿no? cuando menos se juntan y ahí platican pero ya es un avance pues ¿no? cualquier organización ¿no? o un café para cómo le llaman que este hacen a la señora les gusta mucho de lectura ¿no? uh -huh. de lectura uh -huh. comentada ahora vamos a hablar sobre la obra de Corín Tellado ¿no? Por ejemplo, ¿no? pero por ahí se empieza. Pues, sí, ¿no? Bueno,
0: hay como, o bueno. diferente a los fandangos que se organizan no los sí, estados, sí, sí. ¿no? en la lectura de parte, los niños, de las personas mayores. ¿no? En fin. esta, pero bueno, esta parte gracias, es importante antes.
3: donde la gente, sobre todo la gente mayor, no que es la que de alguna manera tiene un poco más de tiempo liberado, que convoque y que se reúnan a tomar café y, y a partir de ahí que salgan cosas, ¿no? que empiecen a a intercambiar opiniones que digan bueno hay que ponernos como tarea ver el programa de estos muchachos que es bien importante no el programa de la marcha de los mayores y
2: participar
3: participar pero en principio que hagan una reunión en su casa fíjate y, que
2: <risa> ahorita que mencionas esto sí. es muy común entre quienes estamos jubilados ya de la tercera edad o adultos mayores personas mayores como quieran como nos quieran este llamar lo importante no es cómo te etiqueten, pero lo importante es tú cómo te ves y cómo te sientes. Y, y muy comúnmente nos, nos, nos convocamos para un desayuno, para una comida, el cumpleaños de alguien, uh -huh. de los jubilados. Estoy hablando sí. de jubilados. Y entonces, por lo menos a mí me ha pasado con mis compañeros uh -huh. en donde dice, se dice que no hay que hablar ni de fútbol, ni de religión, ni, ni de, de, de política, po de po ¿no? Ah, sí. Y entonces pues <ríe> de enfermedades o qué? Sí, claro. Puede ser, digo, puede ser pues de, de acuerdo, a a, <ríe> de acuerdo a la dinámica de cada grupo, pues claro. está bien, porque nos conocemos, ¿no? Pero sí es importante que vayamos perdiéndole el miedo a hablar sobre lo que nos realmente nos, nos involucra como sociedad, ¿no? Uh -huh. A lo mejor dedicarle como, el, como en el fútbol, ¿no? medio tiempo al al chaqueteo, a, la, a las bromas y a todo lo demás, y otro medio tiempo, pues, analizar nuestra realidad, ¿no? Como adultos mayores, ¿no? Creo sí. que eso sería importante, ¿no? Sí. Que, 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 que pase, ¿no?
3: Sí, me estoy acordando, el, el, el otro día iba en el macro, iban tres señores, ya mayores, ¿no? Este, más viejitos que nosotros. Más, era, no, un, más mayores. Más mayores que nosotros. Sí. Uno era de morena, otro era de Movimiento Ciudadano y el otro era panista no, no, no imagínate entendido. este no se ponían de acuerdo en el ¿cómo? camión en el camión allí no iban ¿cómo no, no 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 pero era un, un debate de dar risa, ¿no? francamente no porque pues no hay ningún fundamento en las bases incluso el compa de Morena pues nada más repetía lo que había escuchado en, en la mañanera pues no pero eso es importante pero los otros dos señores... Aunque sea veía la, sí, Juan, veía la
1: mañanera. ¿no? Sí, veía <risa> la mañanera. Ahí informado,
3: Les hacía la referencia. Bueno, ustedes tienen <risa> pensión, sí. ¿no? ¿Y quién les había dado pensión anteriormente? No, No, pero es nuestro derecho. Bueno, eso, eso sí tenían razón. ¿no? Pero de ahí no salía. Fíjate, no salía ese
2: era. es un detalle muy importante. La oposición les dice a, a los viejitos que dice esto, ¿no? Pues no a mí derecho. por lo menos hoy me están dando mi pensión, cuando algún gobierno nos había dado nuestra pensión? Y le responden, ¿no?, los Contreras, no, pero eso es un derecho tuyo, es sí. dinero de nosotros mismos, es tu propio dinero, sí, pero resulta que los anteriores, ese dinero se que era de robaban. nosotros, se lo robaban, sí, claro. y siempre les daban simplemente migajas o, o de estas despensas para, que el rigor, para obtener el, el, el voto, y quienes han logrado que esto sea un derecho, constitucional, es el actual gobierno, uh -huh. que eso es parte de lo que hay que ent ir entendiendo de las cosas. no Pero bueno, ¿qué les parece si por el tiempo le, que tenemos le entramos, al le entramos al otro tema que es importante, sí. que es recobrar la, la memoria, memoria histórica y que vayamos haciendo de alguna manera, por decirlo así, nuestra efemérides? de los movimientos sociales, sobre todo aquí en Guadalajara, como lo hemos hecho recurrentemente aquí en el programa. ¿no? Sí. Y este lunes 22 de enero se celebra o se conmemora, conmemora se conmemora un hecho histórico que en los periódicos en su tiempo apareció como estas notas rojas, ¿no? pero que con el tiempo y sobre todo después del 2000, donde se abren los archivos de todo eh, este periodo histórico en México que se llamó la Guerra Sucia, uh -huh. empiezan a surgir testimonios de los que participaron en estos movimientos sociales, ¿no? y hablando directamente de la guerrilla surgida a raíz de los acontecimientos y de la represión que se generó en el 68, en el 71, más o menos este, que son los eventos que desatan más la cuestión de la clandestinidad de los movimientos sociales, ¿no? uh -huh. Y en este caso vamos a poner en un principio un video, dos videos, entre los dos son casi cinco minutos, que hablan sobre la fuga de Oblatos, sobre este libro que surgió por primera vez en el año del 2007, como testimonio del compañero Antonio Orozco Michel, dando su versión de esta fuga de oblatos, ¿no? Y entonces, pues, eh, damos entrada a los videos y posteriormente comentaremos e, inv e invitaremos al evento que se está eh, ya planeando para este lunes 22 a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de, de San Andrés. Sí, correcto. Ingeniero, por favor. cárcel o es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios.
4: Oblatos, el vuelo que surcó la noche, es un documental que abarca una época en la historia de este país que es ...comúnmente conocida como la Guerra Sucia... ...que fue la guerra de movimientos armados socialistas en los 70s ...y la represión desproporcionada del de Estado mexicano contra ellos... ...en ese contexto histórico, en una prisión en Guadalajara... ...llamada Aulatos, en una sección de máxima seguridad... ...están presos seis guerrilleros y necesitan fugarse... ...entonces es un thriller, eh, pues como un policíaco ...es una película de fuga muy emocionante... ...en el que se pueden pasar un buen momento y pueden eh, reflexionar y entender un poco más acerca de la historia de este país. Primero eh, teníamos una estructura eh, más o menos pensada de cómo iba a ser la película, fuimos a las entrevistas a buscar lo que necesitábamos, eh, curiosamente no fue solo Una entrevista de me voy a sentar Para que tú me cuentes, aunque eso parece Pero en realidad fueron muchas entrevistas Donde cuidamos la continuidad de las cosas Para que pareciera y pudiéramos intercortar entre ellas A lo largo de cierto tiempo eh, y a partir de eso empezamos a editar la estructura de la película, que ya teníamos más o menos clara, y decíamos, ah bueno, aquí falta esto, falta otro, necesitamos reforzar esta idea, y, e ir a buscar esas imágenes o regenerarlas, ¿no? Porque es una época que no está documentada con audiovisual, digamos, ¿no? Hay muy poco, y lo que hay lo debe de tener el gobierno, este, por ahí, escondida, ¿no? Entonces buscábamos de qué manera poder darle la vuelta, digamos, a esa narrativa, eh, que no tenía imágenes, ¿no? Al final, pues nos hicimos eh, de muchos elementos visuales, como el uso de una maqueta, el uso de, de unas pequeñas recreaciones o de imágenes atmosféricas de cárceles Y de material de archivo, fotografías, hay como, hay como mucho para que le diera vida a esta historia ¿no? Yo dije, ¿cómo cayeron? No? Hasta yo mismo me preguntaba, oye, pues ¿qué pasó? Cuando decíamos, es que aquí necesitamos editar Y necesitamos que la gente entienda Cómo es la prisión, por ejemplo Para que no gastara su imaginación En imaginarse cuál era el operativo Pues dijimos, vamos a que lo vean visualmente Y que entiendan dónde estaba cada cosa Y casi hasta en un fin didáctico, ¿no? Que los rojos sean eh, los guerrilleros Y los azules, los policías Y bueno, eh, había un riesgo Pero afortunadamente yo con el fotógrafo Fernando Hernández Se diseñaron unos planos con un brazo robótico De tal manera que las imágenes pues No son animaciones, en realidad son monitos Que están ahí y, y, y es una cámara física física que se mueve a través de un brazo robótico y que nos puede dar el ritmo y las sensaciones. Fue, mira, la película, es, ¿cómo te lo explico? La película se hizo durante cinco años, la primera imagen la levantamos en marzo del 2014, es marzo del 2019, casi exactamente cinco años después la estamos terminando y pues bueno, pues en ese camino nos dio mucho tiempo de reflexionar, en lo que buscábamos dinero, y nos dio tiempo de reflexionar cómo debería ser contada la película, ¿no? Y por
2: allá se escuchó...
4: Personalmente un, hacer una película te transforma, o sea yo era una persona antes de filmar esta película soy otra por, por obvias razones, por el tiempo, por la experiencia Pero sobre todo el documental tiene esa maravilla de que te permite vivir cosas que no te corresponden vivir O sea yo, no, yo conocí los resquicios de una historia escondidísima que estaba ahí, que era la fuga de una cárcel y conocía los personajes y conocí los sucesos, casi conocía la cronología de lo que había pasado. Y era algo que no me tocaba conocer. Entonces la riqueza está en poder vivir vidas, otras vidas, ¿no? Otros procesos y otros escenarios que no me correspondían a mí.
1: ¿Quién
2: secuestró a fulano? Yo, señor. ¿Y quién hice esto? Yo, señor. Casi les dije que yo había matado a Pedro Infante, ¿no? Sí ¿por qué? Porque llegó un grado a la tortura que no la aguantas.
0: Es insoportable el dolor, ¿no? Recuerdo
2: que empecé a chiflar yo. Y por allá se escuchó... Me contestaron.
3: Yo dije, ¿cómo cayeron, no? Hasta yo mismo me preguntaba, oye, pues, ¿qué pasó? Terroristas, guerrilleros, infinidad de asaltos fueron detenidos. Entonces mi mamá cuando llega ahí lo primero que me dice, ¿verdad, mi hijo, que tú no hiciste todo eso que dicen aquí? Y le dije, pues, no todo, mamá. la cárcel, o es tumba de cobardes,
2: o cuna de revolucionarios. Bien, pues muchas gracias al ingeniero con estos videos, y como ven, este la imagen de lo que antes era la cárcel, la penitenciaría del, estado, de ob del oblatos. estado, Oblatos, que fue demolida en el 81, 82, por ahí creo que, que fue demolida. Tal vez queriendo el Estado eh, que se olvidara Uy. este tipo de, de historias, ¿no? Uh -huh. Historias reales, historias que se viven de cerca ahora, se pueden vivir de cerca a través de un trabajo como el que hace el director de este... Documental, ¿no? Y que tiene que ver mucho con.
3: Comenta lo del video, lo del evento del día de hoy. ¿De hoy? Comen no, el, perdón, el, el, lunes, lunes, el lunes, sí. 22. Pues
2: esto lo hacemos, como les digo, para conmemorar el 48 aniversario de la fuga de Oblatos. Es un evento que se va a llevar a cabo en la plaza de San Andrés el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Y que pues empezará con un trovador, Juan no, Lupillo, no, Lupillo Cepeda. Cepeda, Lupillo Cepeda, y después, Cantador, trovador. cantautor trovador, y después un pequeño conversatorio sobre el tema con quienes asistan al evento, y se va a proyectar la película, este, el vuelo que surcó la noche. este documental que se llama La fuga de Oblatos, el, el vuelo que surcó la noche, uh -huh. Dura alrededor de unos 45 60 minutos, más o menos. Y pues, como les digo, es parte de la historia que pues, se ha querido borrar, ¿no? Y que se tiene que recobrar porque es parte importante, sobre todo, la historia de Guadalajara. ¿No? mira
3: yo, yo creo que es importante precisar que, bueno, estamos en una época totalmente diferente que ya tiene una visión diferente de los hechos, pues, ¿no? De tal manera que cuando se habla de la guerra sucia, se menciona que fue una guerra totalmente desigual, ¿no? En, del lado de los que fueron señalados como delincuentes, como asesinos, pues eran jóvenes, ¿no? Que uh -huh. no encontraron otra salida más que la defensa, ¿no? Y eso se ha estado demostrando en infinidad de, de eventos, en la recopilación de documentos y la reconstrucción de la memoria histórica, pues, ¿no? que fue una guerra de represión, ¿no? de aniquilamiento del Estado de el, del Estado mexicano priista ¿no? que tenía sus propios intereses, no los del Estado sino intereses de particulares pues, o de partido, de partido. Y, y gran parte de, de estas actividades la han estado retomando diversos colectivos como estos dos colectivos que ahorita están promoviendo este evento que son el este... Memoria y Resistencia, Francisco Mercado Espinosa, y el, ¿Es el nombre de uno de los, de uno de los colectivos, así ah, exactamente, que por cierto se menciona que él fue, bueno, era el más joven de los fugados, sí. ¿no? Le, apoy, le, le apodaban el, el flaco, ¿no? y que se menciona que él fue el, el artífice de la fuga, la planeación, ¿no? el que hizo la... la planeación, todo esto, no uh -huh. y eso por un lado, y el otro colectivo es el Rodolfo Reyes, Rodolfo Reyes Crespo, que eh, se han dado a la tarea de um, Ay, trabajar um, tratando de dejar claro que la lucha que se, que se dio, que dieron todos estos jóvenes, fue legítima, ¿no? Reivindicar precisamente eso, la legitimidad de su lucha, ¿no? Y tratar de borrar esta imagen que los uh, poderosos, el propio Estado y los medios de comunicación crearon en la, so en la sociedad, sobre todo en la Jalisciense, de que eran delincuentes y asesinos. Si revisamos la prensa de esa época, así está, ¿no? Este que entonces trataban de legitimar la represión por parte del Estado en ese sentido, que estaban luchando contra... Eh, delincuentes, asesinos y un montón de epítetos en ese sí, sentido. ¿no? lo calificó Echeverría, ¿no? Y sí. se da
0: justamente en el periodo del régimen de Echeverría, toda esta,
4: Luzán, esta sí, guerra. Sí, es.
0: Guerra sucia, pues ¿dónde, dónde hay guerra limpia? ¿Nada?
2: La
1: guerra <coughs> Sí, la guerra cuestión
2: es, la, es el calificativo de guerra sucia porque fue una guerra, una represión de exterminio, de exterminio hacia grupos claro. este, sociales que solo buscaban digamos, defenderse del ataque del Estado, ¿no? Desapariciones, asesinatos, encarcelamientos, todo esto, ¿no? Y eran jóvenes de 25, de 16 años a 25, ¿no? Más sí, o menos. Sí, cuando en el
0: 68 el movimiento estudiantil en el régimen dictatorial de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Ya el movimiento fue gestándose, bueno, en tres meses tuvo un desarrollo descomunal, sí. ¿no? De cientos de miles, ¿no? Me acuerdo cuando yo fui a una de las marchas, de la del 27 de agosto. Impresionante, ¿no? ¿De Era, qué año? Éramos del de 68, 68, 27 de agosto del 68. Por lo menos éramos 500 mil personas. Una cosa que todavía lo tengo aquí en la memoria. Entonces, 68, y luego el 10 de junio el halconazo con Luis Echeverría Álvarez 61. con su apertura democrática, ¿no? Arriba y adelante, ¿no? La demagogia, pues sí, arriba y adelante, de estar jodiendo los movimientos, ¿no? Y luego, bueno, pues le tocó toda la etapa también de pers para perseguir a los, a los grupos de oposición y, y que recordar que se provenía de varios movimientos muy importantes como los ferrocarrileros, como los propios electricistas que empezaban a, a gestar la lucha de la tendencia democrática del subterno. En fin, hubo todo un periodo de que surge el sindicalismo democrático independiente, no en contra del control corporativo y corrupto de los charros, ¿no? Asociados con los empresarios y de cómplices la, las supuestas autoridades del trabajo,
3: ¿no? En fin, por bueno, un
0: periodo sí.
3: y a los campesinos igualmente, ¿no? Eh, entonces reiteramos la invitación, lunes 22 de, a de enero, a partir de las 6 de la tarde, empezamos con un concierto ¿Trobador? del compañero Grupillo Cepeda. Cepeda, posteriormente un conversatorio para donde va a estar el compañero Antonio Orozco Michel, ¿no? Va a estar a la venta también su libro que se llama La fuga de oblatos, ¿no? Hay pocos uh -huh. números y así que eh, si les interesa, cáiganle temprano y este, pues esperemos que poco a poco se vayan creando más actividades y mayor participación en estos eventos. ¿Hay saludos todavía, maestra?
1: Sí, este... Josefina Flores, saludos para el programa La Marcha de los Mayores,
3: Josefina
2: Flores, para Gracias, cada uno Josefina. de los
1: presentes y saludos. Diana Romero.
3: Aquí Gracias, también
2: nos manda saludos Romero. Juan José Hernández, ahora sí, este, sí dice saludos al programa de parte de Juan José Hernández Torres y también Chelina Reyes, saludos a los del programa un abrazo y feliz año, igualmente, igualmente a, a todos qué bueno que estás sí. con
3: nosotros. Ahora José Luis ¿qué te parece si Vamos a la materia de los adultos mayores, ¿no? La invitación, ah, hay que reiterar esto. Bueno, ah, como mencionaba el compañero Carlitos, finalmente logramos concretar con el apoyo de eh, una diputada eh, de nombre Leticia Pérez, Pérez, Leti Pérez, de la fracción parlamentaria de, la, de Morena, sí, de la fracción parlamentaria de Morena. Eh, la realización de un foro en el patio del Congreso del Estado y el foro lleva como título, como nombre, eh, Adultos Mayores, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Eh, eh, planeamos más la existencia de más o menos 200 personas entre diferentes colectivos con los cuales hemos ido conformando una red y uh, al menos tenemos eh, planeada la presentación de una conferencia magistral y dos o tres ponencias, y más o menos los temas serían um, la conferencia magistral sobre los derechos humanos a partir de eh, los lineamientos de la Convención eh, Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que lo presentaría el sociólogo, eh, Padilla. Eh, ay, su no, sí, nieto. Eh, Padilla, nieto. Pa, nieto, Padilla o Padilla, nieto, pero el nombre se me... Ah, eh, ay, bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Él presentaría la, 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 este, la conferencia magistral, ¿no? Y eh, dos ponencias, dos o tres ponencias. Una sería sobre eh, el acceso a proyectos productivos por parte de los adultos mayores. Y una tercera ponencia que teníamos hasta ahorita planeada es la presentación de todo el proyecto del Centro de Desarrollo Humano Integral, que es un modelo de atención integral, participativa e incluyente de los adultos mayores para los adultos mayores. ¿no? Hay que aclarar, sí, 22 di. de enero, este próximo lunes, sí. en San, San Andrés, Correcto. para
2: la proyección de esta película sí. de La Fuga de Oblatos. Y el 22 de febrero,
3: Correcto. este foro, sobre adultos mayores.
1: Ya les sí, vamos vamos a insistir
3: en todos estos es. programas sobre el, el foro y si hay interés, acérquense, va a estar bastante interesante porque es el inicio de actividades para eh, demandar la visibilidad de la problemática de los adultos mayores. Agradecemos que nos hayan recibido y estamos pendientes para cualquier comentario. Muchas gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego.